0: Eh, la base bíblica de esta mañana es de Deuteronomio capítulo número 6 El versículo número 6 al 9 Ahí está en sus notas, dice Debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada uno de estos Mandatos que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos Una y otra vez, habla De ellos en tus conversaciones cuando Estés en tu casa y cuando vayas Por el camino, cuando te acuestes Y cuando te levantes, átalos A tus manos y llévalos sobre la frente Como un recordatorio Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Mire, el proceso de la construcción eh, A veces una de las partes más difíciles para alguien que está bajo construcción O haciendo mejoras a su hogar o una remodelación eh, Es la espera ¿verdad? a veces la espera es bien difícil, es, suele ser a veces bien difícil, nosotros nos ha tocado eh, remodelar la, el primer, la primer lugar donde vivimos que era una, una mobile home, una casa móvil y este, la remodelamos y, y estábamos en ansia para que, para meternos ¿verdad? porque se estaban haciendo mejoras ahí en la en la, en la traila. y luego después este, construimos nuestra primera casa, luego tuvimos que mudarnos acá a a, a Edinburgh y construimos la tercera casa y entonces a este, uh, una de las cosas que yo encontraba bien desesperante era eso, la espera el, el venir un día y luego vengo al siguiente día y como que no avanzaron mucho porque se están haciendo las cosas internas, las, la, la electricidad, la plomería y yo digo, no avanzaron nada, yo ya quería ver la casa terminada de un día para otro ¿verdad? y ese proceso de espera es difícil y, y por lo mismo cuando se acaba el proyecto y que te entregan las llaves y te dicen aquí están las llaves de su nueva casa o de su departamento nuevo al que usted va a meterse o qué sé yo, aquí están las, las llaves, oiga eso se siente una satisfacción bien grande, esa sensación de que eh, eh, se acabó el proyecto, que se logró el objetivo, eso nos, nos da una satisfacción muy grande, pero hay una satisfacción todavía mayor que esa cuando se trata de construcción, eh, hay una satisfacción todavía mayor que esa, la mayor satisfacción no es necesariamente cuando te entregas las llaves de tu casa, sino cuando tú entras y empiezas a ponerle tu toque personal, cuando empiezas a ponerle tu toque personal, cuando empiezas a poner la fotografía favorita de la familia, ¿verdad? Esta es la, una, una de las muchas fotografías que tengo en mi casa y este eh, es una de las fotografías de una de las navidades recientes, ¿verdad? Y entonces, este, esta fotografía, aparte que me gusta, este, pues sé que el día de mañana, ¿verdad? Eh, va a seguir en la familia, ¿verdad? Y, 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 y siempre empezamos a poner que el cuadro eh, de, favorito, que el jarrón favorito, y empezamos a decorar nuestra casa y ponerle el toque final y empiezas a sacar las velas aromáticas para que la casa empiece a, a, a oler a, a, a familia, a, a que está habitable, ¿verdad? Empiezas a sacar eh, tu vajilla favorita para ponerla en la mesa o en la vitrina o qué sé yo. Es cuando empiezas a poner esos toques finales que tienes la mayor, la, la mayor satisfacción, esa decoración de interior. Es como la cereza arriba del pastel, decimos. En inglés, the cherry on top of the cake, ¿verdad? La cereza arriba del pastel no sería lo mismo ese pastel sin esa cereza, ¿verdad? Allí, allí la puntita arriba. Pues así son las decoraciones de interior de un de un hogar, de una casa. Pero hablando de, del sentido espiritual, ¿cuáles son esas decoraciones de interiores que no deben faltar en una familia, en un hogar? Esas decoraciones de interior que trabajan con nuestro interior son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, es decir, esas disciplinas cristianas que componen nuestra vida devocional son aquellas prácticas y actividades a las que dedicamos un tiempo definido en el afán de tener mayor comunión y profundizar nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente. Todo lo que contribuye a que yo sea un mejor cristiano, una mejor cristiana Perdón, todo lo que contribuye, ¿verdad? A que crezcamos en el Señor. Esas son las disciplinas cristianas, las disciplinas espirituales o lo que llamamos la vida devocional. La ley de la vida es que tenemos que crecer usted nace como un, como un bebé pero no se queda bebé para siempre tenemos que crecer ¿verdad? Y, y, y como padres los que somos padres tenemos que ser intencionales en ayudar a que nuestros hijos crezcan de la mejor manera posible que te, tengan el mejor desarrollo posible por eso los alimentamos adecuadamente en cada etapa de su vida por eso les eh, proporcionamos todo lo que ellos necesitan para que tengan un mejor crecimiento y desarrollo, desarrollo y logren la madurez verdad hasta que llegue el día en que ellos se puedan valer por sí mismos bueno pues dice la biblia en hebreos capítulo 5 versículo 13 al 14 pues el que alimenta la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, distinguir entre lo bueno y lo malo dice a fuerza de práctica llegas a qué? A, a ese nivel de madurez donde puedes distinguir entre lo bueno y lo malo son las prácticas diarias cotidianas que tenemos las prácticas espirituales las disciplinas espirituales que nos llevan de dejar de ser niños a ser personas adultas verdad que nos llevan a esa madurez eso es lo que queremos lograr que cada integrante de su familia pueda llegar a una madurez cristiana de tal manera que el día que mamá y papá no están mis hijos van a seguir sirviendo al señor mis hijos van a seguir temiendo al señor con todo con todo su corazón preparar a tus hijos para enfrentar la vida y hacerlo con éxito eh, se trata eh, de eso se trata cuando edificamos el proyecto de nuestra casa nada se compara a la satisfacción de saber que hemos terminado la obra, que hemos dejado además en el proceso un legado, ¿verdad? Son aquellas eh, cosas eh, de decoración interior que uno se lleva con, con uno cuando se muda de casa, ¿sí o no? Yo me puedo cambiar de, de, de domicilio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me llevo? ahí andamos con el papel eh, periódico, ¿verdad? envolviendo ese cuadro que me dio mi abuelita esa, eh, ese jarrón que era de mi madre ¿verdad? y ahí andamos, son las cuestiones no te llevas la casa, no te llevas las paredes, puedes cambiar los colores de la pintura en tu casa pero son las cosas de decoración interior las que tienen ese valor sentimental y que nos llevamos con nosotros, nosotros tenemos que ser intencionales en practicar disciplinas espirituales cotidianas en nuestra casa, que el día del mañana aunque no estemos nuestros hijos van a continuar practicando tenemos que dejarles ese legado esto se logra a través de las disciplinas espirituales ese legado, dejar ese legado se logra a través de las disciplinas espirituales eh, hay muchas disciplinas espirituales que en un hogar se pueden practicar pero hoy me voy a concretar a mencionar solamente tres número uno, la primer decoración de interior que tiene que haber en tu casa decore su casa con la palabra de Dios Póngala ahí, decore su casa con la palabra de Dios. Yo aquí tengo algunas cosas que me traje de mi casa. ¿Verdad? Unos pequeños detalles porque pues tengo muchas cosas. verdad? Pero aquí tengo unos pequeños detalles. Por ejemplo, tengo este cuadrito. Que tiene mucho significado para mí porque me lo dieron entre unos regalos de cumpleaños la, las hermanas de aquí de la iglesia. Y este cuadri, cuadrito tiene un texto, dice no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y esa es una escritura de la, de la Biblia, Isaías 43, 1. Este yo lo tengo en mi peinador, en mi recámara. Y lo tengo intencionalmente allí, porque el enemigo no falta que venga, te desanime, te, des, eh, eh, te quiera desanimar, te quiera... que Bajar el autoestima, qué sé yo, pero cuando estoy allí viéndome en el espejo, tristeando, digo, ah, estar ahí, no tienes por qué estar tristeando, no tienes por qué temer, porque yo te redimí, Dios me compró a precio de sangre, te puse nombre, a lo mejor no eras nadie, pero ahora eres, eres alguien, eres hija de un rey, te puse nombre, mío eres tú, si soy de Él, entonces no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Porque mi Padre se encarga de todas mis necesidades, de todas mis preocupaciones, y ahí hay palabra de Dios que me alimenta y que me, y que me bendice eh, entonces eh, en su casa verdad usted de, eh, a veces tiene textos tiene cosas en la pared en nuestro texto central de hoy nos exhorta a transmitir los mandamientos y las verdades de Dios a nuestros hijos como repitiéndolas dice cada día en tu casa estarlas repitiendo poniéndolas en las paredes poniéndolas donde donde sea necesario dice escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Usa la, eh, la imagen de la decoración de interiores, de poner cosas en los marcos de la casa, en la pared, que la palabra de Dios esté presente por toda tu casa, hasta en las paredes, verdad? si es necesario. Si la palabra de Dios no está presente en casa, no hemos acabado la obra, no hemos cumplido como padres. Si en nuestra casa no está empapada de la palabra de Dios, ahora me voy un paso más allá. No me refiero solamente a, a tapizar tu pared con, con textos, sino que la palabra de Dios. ¿Verdad? Sea eh, leer y estudiar la palabra juntos, sea una práctica que ustedes realizan en, en, en su casa. ¿Verdad? Eh, eh, ¿Y cómo empezar? Bueno, primero asumiendo nuestra responsabilidad. Usted tiene que entender que esa es su responsabilidad Si usted no está inculcando La palabra de Dios a su familia No estamos cumpliendo Como, como cabezas del hogar O como familia, como familia integrantes de la familia No estamos cumpliendo No estamos cumpliendo eh, Mire Tenemos una instrucción divina y La encontramos en Proverbios capítulo 22 Versículo número 6 Dice instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, instruyelo, tienes que ser intencional, en instruir a tu familia, en la palabra del Señor, la raíz etimológica de este texto, la palabra instruye, cuando, la, eh, cuando dice instruye en hebreo, que es Hanak, esta palabra implica, entrenar desde recién nacido, entrenar desde recién nacido, en otras palabras la responsabilidad de enseñar a los hijos la palabra de Dios comienza desde el día número uno en el que nacen nuestros hijos, es más mire yo le voy a decir una, una, un testimonio personal cuando yo me embaracé de mi primera hija que es Areli, que es eh, la que estaba aquí cantando eh, hace unos momentos, eh, 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 Areli. Ella este, eh, cuando ella es la mayor de mi casa y ella cuando yo me embaracé este, Y pues yo había oído que los bebés sentían desde el vientre de, de la madre Y oían y todo eso, pues sabe qué yo, me, yo le leía la Biblia a mi hija Desde que estaba en mi vientre, le leía la Biblia a mi hija Y, 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 y a lo mejor había quien me juzgara de loca verdad Pero yo lo hacía en fe creyendo que desde el vientre ya ahí había un ser viviente dentro de mí y que desde mi vientre yo le yo me estaba comprometida con decorar su vida con la palabra del Señor y hoy le puedo decir a manera de testimonio eh, de que mi hija este, es un amante de la palabra de Dios al grado que ahora mismo está en la universidad preparándose para el ministerio dele un aplauso al Señor no es en vano la palabra niño de este mismo de este mismo texto instruye al niño en su camino. La palabra niño en hebreo es na'ar. Esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento varias veces para referirse a hijos de diversas edades. Esto implica que la responsabilidad de instrucción dos cosas, es continua, es decir, como padre nunca dejas de instruir a tu hijo en las cosas del Señor en la palabra del Señor tú puedes hacerlo continuamente aun cuando han dejado el nido como decimos que ya están casados formando sus podemos seguir siendo influencia y, y, y sembrando la palabra de Dios en la vida de nuestros, de nuestros hijos pero también implica otra cosa que a lo mejor tú dirás ay hermana Saraí, este consejo ya viene demasiado tarde para mí porque mi hijo ya está casado ya está casada o ya son jóvenes ya son adolescentes Cómo me hubiera gustado empezar como ustedes del vientre verdad eh, de, 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 desde que estaba en el vientre mi Hijo, mi hija, pero ya no tengo Esa oportunidad, pero esa palabra Instruye al niño, el hecho de que habla De niños de diversas edades Eso implica que nunca es tarde ¿Verdad? Hoy Dios te está Hablando esta palabra en esta mañana Para inspirarte, si en tu casa La palabra de Dios no era una costumbre De este día en adelante Se puede hacer una práctica y una disciplina Espiritual que les va a ayudar eh, eh, a, a lograr el objetivo Y el plan de Dios para sus Casas la palabra, eh, eh, esta palabra instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tiene eh, esta implicación: nunca es demasiado temprano para instruir a los hijos, pero tampoco nunca es demasiado tarde para instruir a los hijos. La instrucción, además, se perpetúa aún más allá ¿verdad? De, del presente. La instrucción que nosotros le damos eh, queda con ellos, queda con ellos. Mi mamá ya eh, está en la presencia del Señor pero lo que ella sembró en mí continúa conmigo. El, el otro día yo compartía en la radio, eh, a, a forma de homenaje a ella, compartía en la radio, que este, creo que fue en el día que ella hubiera cumplido años, compartí ese mensaje de las, uh, las frases que mi mamá tenía cotidianas y cada frase como me enseñó y cada detallito que ella hacía como me enseñó, ella no está pero me dejó un legado así es que cuando instruyas al niño en su camino intencionalmente en la palabra de Dios cuando sea viejo y tú ya no estés no se va a apartar de él, la instrucción se perpetúa aún después que se van o que nos vamos ¿verdad? dice segunda de Timoteo 1.5 me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe dice Pablo hablando a Timoteo, tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unice, y sé que esa fe sigue firme en ti que esa fe que tú ahora tienes en el Señor siga firme en tus hijos aquí había una madre comprometida aquí había una abuela comprometida en ser intencionales en inculcar la palabra de Dios que asumieron su responsabilidad de instruir intencionalmente a Timoteo en las cosas del Señor de tal manera que Timoteo era, era, ahora era un siervo de Dios firme en la fe gracias al legado que recibió tenemos una responsabilidad conferida por Dios, es un mandato es instruye, dice es un verbo en imperativo, es un mandato, no es una opción como padres tenemos la responsabilidad de eh, instruir al niño y, y, y a los hijos en el camino del Señor a veces dejamos esa tarea a los líderes espirituales en la iglesia y siempre lo digo qué bueno por los líderes espirituales en la iglesia Ey, pero ellos eh, no tienen la primordial responsabilidad, la primordial responsabilidad responsabilidad es tuya la fe comienza en casa la instrucción bíblica debe comenzar en casa lo que los líderes espirituales en la iglesia hacen es solamente corroborar ampliar lo que tú ya has sembrado segundo transmita la fe transmita la fe tenemos que ser intencionales en transmitir eh, la fe eh, es decir tomar acción que no quede en un simple que tengo que instruir a mis hijos. ¿Cómo le hago? Pues empiece a, por transmitir. Es tan sencillo. Empiece por transmitir. Mire, todos queremos eh, tener hijos salvos, ejemplares y exitosos. Queremos hijos que que eh, Florezcan, que estén Vigorosos y verdes, que tengan éxito Que den mucho fruto en la vida ¿Verdad? Todos queremos hijos eh, Este, que se eh, Destaquen ¿Verdad? Y que amen a Dios con todo su corazón Que des se desarrollen y que tengan Éxito, pero eh, Eso no, no sucede por accidente Ni por obra de la casualidad, tú tienes que Ser eh, intencional Dice Romanos 10, 14 ¿Pero cómo pueden ellos invocarlo, O sea, tus hijos en este caso, ¿cómo ¿Cómo pueden o tu familia cada integrante de tu familia cómo pueden ellos invocar a dios es lo que está diciendo o a jesús para que los salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga cómo van a creer si no lo estamos haciendo es tu responsabilidad de transmitir la fe intencionalmente a tus hijos Dice otra porción Salmo 78 versículo 3 al 8 No, las, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos A la próxima genera generación les contaremos las gloriosas obras del Señor De su poder, de sus imponentes maravillas Pues emitió sus leyes a Jacob Entregó sus enseñanzas a Israel Les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación, cada generación volviera a poner su eh, esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos, entonces no serán obstinados. ¿Quién le gusta a los hijos obstinados? <risa> No serán obstinados, eh, rebeldes e infieles. ¿Quién quiere hijos rebeldes e infieles? No, ¿verdad? Dice, como sus antepasados, quienes se negaron a Entregar su corazón a Dios No, no queremos hijos rebeldes ni obstinados Queremos hijos temerosos de Dios Que aunque yo no esté, sigan adelante sirviendo al Señor ¿Cómo lo logro? Vamos a ser intencionales No le ocultes las verdades divinas a tus hijos Enséñalas intencionalmente a tu familia Lean y estudien la Biblia juntos Mira aquí tengo un, 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 un sofá ¿verdad? Cuando hacemos decoración interior O nos llevamos las cosas favoritas a otra casa ¿verdad? a veces está el, el sofá favorito ¿verdad? o el sillón favorito este, o el, el mueble favorito pues mire usted tiene que hacer un alto, sé que usted vive una vida muy ocupada, sé que tiene que traer el pan diario a la casa y trabajar muy duro para, que, para sostener a su familia pero es muchas veces necesario parar, sentarte un rato y ser intencional en empezar a abrir esa Biblia en tu regazo y poner a tus hijos alrededor de ese mueble para que escuchen la palabra del Señor. Señor, lean y estudien la palabra juntos. Mi esposo platica cómo su mamá, cuando ellos eran pequeños, les hacía memorizar un versículo diario un versículo diario y no podían salir a hacer sus quehaceres y sus tareas y sus actividades cotidianas sin antes haber memorizado un versículo diario y yo no sé si usted ha observado verdad yo soy mente de teflón y, y tengo que leer todas las citas bíblicas para no equivocarme verdad porque si no las voy a simplemente parafrasear y no decirlas como son pero este mi esposo verdad el pastor si usted observa el Necesita mucha palabra de memoria Bastante y con razón ¿por qué? porque desde niño se le inculcó la memorización de la palabra del Señor la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos trae a la memoria la palabra que hemos aprendido de la que nos hemos empapado entonces tú tienes que ser intencional empapar a tus hijos de la palabra del Señor para que a lo mejor ese día no necesitan esa palabra pero mañana lo van a necesitar y el Espíritu va a ir, el Espíritu Santo va a ir a su interior eso con lo que lo decoras internamente va a ir en su interior y extraer ese versículo que aprendió de niño, que aprendió de adolescente que aprendió de joven o que estudiaron juntos como familia aún de adultos y el Espíritu Santo lo traerá a la memoria en momentos claves de su vida para que en lugar de derrota tengan victoria, dele un aplauso al Señor lean y estudien la Biblia juntos, sean intencionales, yo tengo la práctica con mis hijos que cuando voy y los dejo a la escuela pues siempre hay tráfico ¿verdad? De, de, de la escuela y todo eso, entonces no desperdiciamos ese momento en el carro eh, tenemos la aplicación de la Biblia en el teléfono, entonces hay un versículo diario que nos mandan lo leemos juntos en el carro y lo platicamos conforme vamos a la escuela y decimos ¿cómo van a aplicar esa palabra? ¿qué significa para ustedes hoy esto que acaba de decir?, Qué van a hacer en la escuela para ponerlo en práctica Mientras eh, estén durante su día Y oramos para que Dios nos ayude a cumplir esa palabra Y aprovechamos para orar por cualquier otra necesidad De la familia y del hogar Lean y estudien la Biblia juntos Siempre lo digo Dios nos ha hecho gente creativa Dios te va a dar la creatividad para encontrar el mejor momento Si es en el carro, si es en la sala al, a, al amanecer Si es en, en la recámara al anochecer En qué momento es el momento más adecuado de acuerdo a tu agenda de acuerdo a tus actividades pero no descuides el instruir intencionalmente a tus hijos en la palabra de Dios transmite las verdades divinas intencionalmente a tus hijos otra forma que podemos hacerlo es contar las maravillas de Dios transmita la fe contando las maravillas de Dios entere a sus hijos de sus testimonios de, de, de su vida y de ellos mismos mire un día íbamos nosotros en el auto íbamos platicando no sé por qué pero sí recuerdo que íbamos platicando de la conversión de Areli eh, vuelvo a mencionar a mi hija mayor cuando ella se entregó a Cristo era una Navidad Estábamos preparándonos para Navidad Y para el servicio navideño En otra iglesia que pastoreamos antes de aquí Y entonces este, pues oiga Se habían hecho muchos preparativos eh, Se había preparado un drama Habíamos hecho muchas invitaciones Y estábamos creyendo que iba a llegar Mucha gente nueva y por ende Iba a haber muchos convertidos y gente salva ¿Cuál sería la sorpresa del pastor Octavio? Que cuando este, llega el día del programa ¿Verdad? este Y predica el mensaje y él lanza la invitación Para que entreguen su vida a Cristo Nadie levantó su mano Y nadie se puso de pie para entregar su vida a Cristo Y había visitantes Pero sabe, la única persona Que levantó su mano y pasó al altar Fue mi hija Eli De únicamente seis años De edad Areli fue la única alma que se entregó a Cristo en ese, en, ese, en ese servicio. Y estábamos platicando, ¿verdad? el testimonio de Areli a nuestros hijos cuando íbamos en el carro. Y Josué que es bien inquieto y estaba más pequeño en ese entonces cuando teníamos esa conversación, venía inquieto y como que él estaba en ansias y lo mirábamos así ansioso. ¿Y por qué? Pues él quería que acabáramos el testimonio de Areli porque después lanza la pregunta, "Mami, mami, ¿y cuál es mi historia?" What's my story? ¿Qué es mi historia? ¿Cuál es mi historia? Entonces, él quería, oh, mi hija, mi hermana tiene ese testimonio, yo tengo que tener, Josué es el más pequeño, se lleva bastantito con, con Arelia. Entonces, este, eh, eh, él también quería que contáramos su historia. Y fíjese, ese detalle, aunque siempre procuramos inculcar a nuestros hijos, perdón, en, el, en, en las cosas del Señor, ¿verdad? Desde ese momento en adelante, esa pequeña pregunta que hizo mi hijo: ¿Cuál es mi historia? Este, esa pequeña pregunta a mí me inspiró a ser más intencional En que mis hijos conocieran Cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en el pasado Cómo milagrosamente nos trajo a Edinburgh Y pudimos fundar la iglesia Cómo cuando había escasez y no teníamos nada en el refrigerador Llegó gente con costales de harina Con costales de arroz y de frijoles de la nada Para traernos cosas como esas Testimonios cuando yo estaba a punto y al borde de la muerte Y cómo Dios me levantó Literalmente de la muerte Esos testimonios que eh, Platican las maravillas Y cuentan las maravillas de Dios Que tus hijos los, las conozcan Que se apasionen, yo quiero el Dios de mis padres Yo quiero seguir el ejemplo De ellos, eh, que sepan eh, Lo que Dios ha hecho en sus vidas Lo que Dios ha hecho en nuestras Vidas también, cuente las maravillas De Dios, entere a sus hijos Esos testimonios de, de la, Del obrar de Dios en sus vidas Y en sus necesidades cuando uno les testifica estas cosas Además simultáneamente Les estamos enseñando a ellos a testificar A dar testimonio Y compartir con otros lo mismo Enseñe con el ejemplo Es otra forma Póngalo ahí en sus notas Enseñe con el ejemplo Dice Tito capítulo 2 versículos 6 al 8 Del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza entonces lo, que se, lo que, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros yo puedo hablar muchas cosas en teoría, pero cuando se ven los hechos, cuando se ven las acciones, nadie puede refutar eso. Y Tito es lo que nos están diciendo, enseña con el ejemplo. Mire, el mensaje de Dios, esta palabra de Dios es poderosa por sí misma, pero el mensaje que tú compartas va a obtener autoridad y credibilidad cuando tú mismo lo vides. Como padres, tenemos que ser la Biblia en acción, la palabra de Dios en acción. Mire, yo tengo aquí eh, unas velas que son tradicionales, ¿verdad? Cada, yo creo que casi cada casa tiene por lo menos una vela o algo en, en, en casa ¿verdad? para decorar, para aromatizar o qué sé yo. Pero aquí hay unas velas, ¿verdad? Este, una de estas representa eh, el, el ejemplo. Eh, dice Mateo capítulo 5 cinco, cinco y parafraseo verdad que la, la, la lámpara no se hace para ponerla debajo de la mesa no es para que esté abajo de la mesa se pone para que alumbre a todos los que están en casa que tu testimonio alumbre Que tus hechos hablen más que tus palabras Que eh, eh, la gente vean el, Tus hijos vean en ti un ejemplo vivo Mire y a lo mejor este mensaje Fue un buen pretexto para presumir de mi mamá Que ya está en la presencia de Dios Pero mamá era una predicadora De la palabra de Dios Esta, Este libro yo lo armé Para entregarle una copia a cada uno de mis hermanos En la primera navidad Después de que mamá pasó a la presencia de Dios Si usted ve yo lo armé y es con mamá, era la antiguita, todo escribía, pero era un amante de la lectura y de, de la palabra de Dios, y, y era una predicadora, y escribía muchísimo, y estos son muchos de sus mensajes y sermones que mi mamá eh, tuvo. Pero ¿sabe qué? Lo más poderoso de esto es que eh, mamá vivía lo que predicaba, porque cada una de las cosas escritas aquí yo no puedo refutar. Yo no puedo decir, ay mamá era una mentirosa Aquí dice que, que tienes que someterte a tu marido Mamá era una mentirosa porque le contestaba a mi papá y se portaba mal con él No, mi mamá era la mujer más sujeta a, a su marido Mi mamá era la mujer eh, que apoyaba a su marido y, y, y me enseñó con un ejemplo Me enseñó con el ejemplo y eso le da credibilidad, tú tienes que orar y decirle Señor ayúdame a que no quede en teoría, a no decirle a tu, a, eh, oye quiero que ores que te vean orar, oye quiero que leas la Biblia, que te vean leer la Biblia, oye quiero que vayas a la iglesia pues ve tú con él, enseñar con el ejemplo no tiene precio, es una de las formas más efectivas de transmitir un legado y transmitir la fe a las próximas generaciones, enseñe con el ejemplo. Esto no lo recomienda Tipto verdad? Es el ejemplo que le va a dar credibilidad a tus palabras Los padres deben ser ejemplo de fe Deben de ser la palabra de Dios en acción La segunda decoración Decore su casa con la oración Decore su casa con la oración Este lo he traído creo que en, otra, en otras ocasiones Pero este es un letrero Hoy en día se usan mucho las, las frases así para la decoración Este es un letrero que dice pray pray, ora la decoración de la oración eh, la oración en la familia usted no sabe el, el enseñar a nuestros hijos a orar usted no sabe la cantidad de valor y de cosas valiosas que usted le está dejando a sus hijos, dice Lucas capítulo 11 versículo número 1 y 2 la primera parte, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó, fíjese Jesús oraba estaba enseñando con el ejemplo Oraba en cierto lugar Cuando terminó, uno de sus discípulos Se le acercó y le dijo Señor, enséñanos a orar Él estaba orando Pero los discípulos lo estaban viendo Y sus hijos espirituales Sus discípulos, sus seguidores Nuestros hijos son nuestros seguidores Son nuestros discípulos Y ellos van a actuar como mamá actúa Ellos van a actuar como papá actúa Ellos van a obrar, a practicar las cosas Que uno practica ¿Verdad? Eh, dice que ellos, ellos vieron a Jesús orar y cuando terminó uno de ellos dijo: "Enséñanos a orar". Así como Juan le enseñó a sus discípulos, Jesús entonces les dijo: "Deberán orar de la siguiente manera". Y Jesús les enseña eh, con una oración modelo cómo es que debe orar y qué es lo que debe contener nuestras oraciones. La oración en la familia tiene un valor incalculable. Hay que enseñar y ser intencionales en. Decorar la vida de nuestro hogar con la oración Cuando uno ora, uno adora Supóngale so, ahí, la oración en familia enseña a los hijos adoración Ahí está la primera eh, cuestión, adoración la, la, la escritura continúa diciendo aquí en Lucas 11 En el versículo 12 en adelante La, la oración del Padre Nuestro Que es la oración modelo que nos dejó Jesús eh, Dice, Padre que siempre sea santificado tu nombre Que tu reino venga pronto Padre que siempre sea santificado tu nombre. Eh, habla de adoración habla de reconocer quién es Dios habla de reconocer que él es que él es eh, soberano el rey grande verdad eh, 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 su nombre verdad es sobre todo nombre cuando uno adora uno adora y cuando uno adora uno Halaga a Dios por lo que él es y por lo que él hace y es también adoración también es acción de gracias cuando uno le dice a Dios gracias por tu fidelidad gracias señor porque me has sostenido Gracias Gracias porque nos has provisto. Cuando uno estaba en la etapa del enamoramiento, por ejemplo, uno se atrevía a halagar a la persona que le interesaba para tantear las aguas, a ver si le correspondían, ¿verdad? A ver si, a ver si esa persona tenía la misma disposición de profundizar en esa relación y le lanzabas un piropo, ¿verdad? Oh, te ves bien, bien bonita, oh, te ves bien simpático y ese, eh, eh, esa corbata se te ve eh, muy elegante o qué sé yo. Y empezaba uno a lanzar, ¿verdad? Eh, los cumplidos eh, eh, Para tantear eh, Las aguas halagaba alagaba uno a la persona De interés con el afán de Profundizar en esa, en esa relación Pues de la misma manera cuando Tú enseñas a tus hijos a orar Y que en esa oración no solamente sea una Lista de peticiones sino que También sea un, un, una lista De Señor gracias, una lista de, de acción de gracias, una lista De decir Señor tú eres Rey del Universo Simplemente porque eres el Creador Ser Supremo eres digno de mi alabanza Digno de mi adoración, usted no sabe ese tipo de oración, está profundizando la relación de su familia con Dios, se está fortaleciendo esa relación con Dios. Cuando uno, eh, verdad, los hijos deben entender que la oración no es simplemente una lista de peticiones, sino una conversación eh, con Dios que construye su relación, verdad, eh, con el Señor mediante la adoración. Cuando uno también enseña a la familia. A orar ¿Verdad? Uno también está dándole otro tipo de enseñanza eh, Que Dios contesta la oración Podemos llevar a Dios nuestras peticiones en oración Aunque no es lo único que podemos hacer cuando oramos Es parte de lo que hacemos cuando oramos Dice la segunda parte de esta oración Danos cada día el alimento que necesitamos Ahí había una necesidad de alimento Y la oración era un vehículo para decirle a Dios Danos el alimento que necesitamos cuando traemos nuestras peticiones delante del Señor como familia, nuestros hijos aprenden que Dios contesta la oración, aun cuando usted ya no esté, ¿verdad? sabrán que Dios es proveedor, protector, guía, si simplemente le pedimos vamos a recibir, ver cómo Dios obra en el presente va a motivar a sus hijos a llevar a todos sus asuntos a Dios en oración. Aprender a descansar en él Oh Señor se me acabaron los recursos Oh Señor ya no sé qué hacer Oh Señor no sé qué decisión tomar Ah pero cuando mamá no sabía qué decisión tomar Cuando papá no sabía eh, cómo salir del problema Yo los vi orar Yo los vi como nos reunieron en familia Hijos vamos a orar Tenemos este problema Tenemos esta necesidad financiera Tu hijo está, tu hermano está enfermo Vamos a orar por él Y ellos aprendían a descansar en Dios A través de la oración que cuando el día de mañana tus hijos ya formen sus propias familias Y si estén casados Se acuerden cuando mamá y papá tuvieron problemas Aquella pelea Ellos fueron a Dios en oración Y mira siguen en pie Y ahora yo se me acabó la luna de miel ¿Verdad? Ya empezaron los conflictos en el matrimonio Pero ellos no van a tirar la toalla Sino que van a decir Mamá y papá cuando las cosas se ponían difíciles Se metían en oración Y Dios contestaba la petición Enseñar a tus hijos a orar es también traer las peticiones delante de Dios con la certeza que Dios se va a obrar en cada una de ellas. Cuando enseñamos a la familia a orar y le decoramos la casa con la oración, también estamos enseñándoles intercesión. Los versículos 3 y 4 de esta oración habla en términos en plural. Danos, perdónanos, nuestros cuando oramos en familia hay que enseñarle a los hijos a orar los unos por los otros, a no hacer oraciones egoístas, sino a aprender a interceder los unos por los otros, vamos a dejar las oraciones borrego, si ¿Sí saben cuáles son esas las que dice ayúdame protégeme, cuídame supleme y guíame y todo yo, yo, yo como el asadón. hay que ser más como la pala, vamos a enseñar a nuestros hijos en la oración que la oración cambia las cosas y que no debo hacer oraciones egoístas solamente sino que debo de o no debo hacer oraciones egoístas sino que debemos de aprender a orar los unos por los otros porque cuando nos defendemos en oración cosas grandes suceden dice santiago 1.16 oren los unos por los otros la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos mis padres nos acostumbraban a, a, a que oráramos los unos por los otros y recuerdo una ocasión que uno de mis hermanos Isaac recibió por correo, ¿verdad? A la antigüita, a lo mejor no había las, las, las conexiones de hoy, pero por el correo recibió una carta de amenaza de muerte. Y estaba escrita ahí en, eh, a máquina y, y era una amenaza de muerte vía... Este Correo que recibió mi hermano Isaac Y recuerdo que inmediatamente Cuando mamá recibe esa carta y la ve Y, y se dan enteran lo que está pasando Nos reunieron a todos los hijos En la recámara y alrededor de la, de la De la cama y dijeron Hijos está pasando esto Tu hermano ha recibido una amenaza de muerte Pero vamos a reprender al diablo Y vamos a orar juntos y vamos a Defender a tu hermano en oración Y vamos a declarar que en el nombre de Jesús Nada de los planes del enemigo va a prosperar Y sabe que el Señor lo libró pero al último nos enteramos Que eh, era una muchachita Que lo quería y que como Él no le había hecho caso en venganza Le había mandado ese, ese anónimo Y no era nada significativo Pero qué tal si hubiera sido Pero lo cierto es que pequeño o grande Nos dimos cuenta que el poder de la oración Cuando uno enseña a sus hijos A orar, eh, verdad Uno va a descubrir, verdad, que el Señor Contesta las oraciones Dejemos que la oración verdad Cambie las cosas, pero pero si no somos intencionales enseñar a nuestra familia a orar pues no, va, no van a ver las cosas grandes que pudieran estar, estamos privando a nuestros hijos de ver cosas grandes de parte del Señor, cuando enseñamos a orar, estamos también enseñando arrepentimiento, que los hijos sepan, mamá es humana, papá es humano, este, ustedes son humanos, van a fallar, van a cometer errores, han pecado, somos pecadores pero si venimos a Dios en oración para pedirle perdón y venimos arrepentidos, el Señor es fiel y justo para para perdonarnos, dice la oración modelo Y perdónanos nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los Que pecan contra nosotros, la vida Devocional la, eh, en la familia Va a contribuir a la salvación De tu familia, que ellos se arrepientan Y reciban la salvación eh, eh, En casa, dice la escritura de Hechos 16, 30, versículo 30 al 34, así fue Con un hombre que Pablo y Silas conocieron En la cárcel, no era otro reo Sino más bien era el carcelero Después lo sacó y les preguntó, señores ¿Qué debo hacer para ser salvo ellos les contestaron creen en el señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa y le presentaron la palabra del señor tanto a él como a todos los que vivían en, en su casa aún a, una, a una esa hora de la noche el carcelero los atendió y le lavó las heridas enseguida ellos lo, bautiz, lo bautizaron a él y a todos los de su casa el carcelero los llevó Adentro de su casa y les dio de comer Y tanto él como los de su casa Se alegraron porque todos Habían creído en Dios Como cabeza del hogar cuando el carcelero entregó su vida al Señor La bendición de Dios automáticamente al llegarle a él Le llegó a toda su casa Porque él no privó a su familia de la oportunidad de recibir la salvación Cuando enseñamos a orar a nuestros hijos en oraciones de arrepentimiento Para salvación Nosotros y toda nuestra casa vamos a ser salvos En su caso todos creyeron en el Señor y fueron bautizados juntos Si tú como padre o como madre estás entregado al Señor Debes servir como un canal para la bendición, para que la bendición fluya en tu hogar, en tus hijos para salvación también que los hijos sepan que nuestra humanidad fallamos, pero que la oración es un vehículo para el arrepentimiento y para la salvación Juan, primera de Juan 1.9 dice pero si confesamos, es decir si, si en la oración confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Además, cuando decoramos el hogar con la oración, estamos enseñándoles que es una forma de proteger el hogar, de proteger el corazón, de proteger la vida, de protegernos espiritualmente. ¿De qué? Dice la oración modelo, y no nos permitas que cedamos ante la tentación. Cuando uno ora, eh, cuando en la familia se enseña a, or a orar, estamos enseñándoles a salvaguardarnos de las tentaciones en las que pudiéramos caer Y también en las pruebas Mientras podemos arrepentirnos cuando ya fallamos También muchas cosas Si, si enseñamos a la familia a orar No tienen por qué suceder No tenemos por qué experimentar Que el hijo falló para después eh, Llevarlo al arrepentimiento Podemos protegerlo desde antes Pidiéndole al Señor, enseñándole a nuestros hijos Señor líbrame del mal Cuando vengan las tentaciones Que yo no caiga en tentación Señor líbrame del mal una de las oraciones que yo hago con frecuencia para mis hijos es: Señor, no les permitas pecar a gusto. Es decir, si se ven tentados, incomódalos, verdad? Que no puedan pecar a gusto. ¿Por qué? Porque quiero que se salvaguarden del de mal. La oración es una protección. Es parte de la armadura de Dios. En Efesios capítulo número 6 tenemos que orar para ser protegidos, no solamente de la tentación, sino de las luchas, de las pruebas que pueden traer desánimo o, 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 o fracaso a nuestras vidas. Cuando oramos es como un almacén también para el futuro Tú estás orando hoy Para algo que va a suceder quizás mañana Que todavía ni te enteras pero el hecho De que has orado y te has preparado Cuando viene la lucha y la prueba Vas a ser más que vencedor No esperes orar cuando te aprieta el zapato No esperes orar cuando el, el, el problema Ya está encima, ora desde antes Y va a ser tu almacén y, y en el momento necesario Vas a poder tomar de aquello Para obtener la victoria Dele un aplauso al Señor Dice primera Tesalonicenses 5.17 Oren sin cesar. Tiene que ser una actividad cotidiana de todos los días. Tenemos eh, también a, o aprendemos también dependencia cuando enseñamos a nuestros hijos y esto lo puede resumir todo. Dependencia. Total dependencia de Dios. Cuando enseñamos a nuestros hijos a orar les enseñamos a depender de Dios y no de ellos mismos ni de nadie más. Dice Juan 15.5 Separados de mí no pueden ustedes hacer nada cuando nosotros les enseñamos a los hijos a orar eh, nos damos les estamos automáticamente enseñando sin dios no podemos hacer nada yo por eso oro en la mañana con mis hijos ¿Por qué? porque este, ellos tienen que saber que el día no va a ser igual si dios no está por delante no lo podemos dejar fuera separados de mí dice no pueden ustedes hacer nada otra escritura en Efesios capítulo 3 Versículo 14 al 20 Dice por esta razón Decía Pablo Me arrodillo delante de pa del Padre De quien recibe nombre Toda familia en el cielo Y en la tierra Quieres que tu familia esté identificada por Dios Cubierta por Dios Bendecida por Dios Que tome nombre eh, tu familia Bueno por esa causa Necesitas arrodillarte Para que eso suceda Esto es esto, Segundo es consecuencia de lo primero y lo primero es enseñar a la familia a rodearse delante de la presencia de Dios y luego la consecuencia dice le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Cuando tú enseñas a tus hijos a orar, ellos van a empezar a relacionarse con Él y van a empezar a conocerlo. ¿Cómo es que nos conocemos tú y yo a través de la conversación, cuando platicamos nuestros intereses, cuando hablamos de, de nuestras cosas cotidianas? nos empezamos a, a entender y a, a conocer más, bueno, cuando tú enseñas a tu, a tu familia a tener conversaciones con Dios, que es la oración, en esa conversación ellos van a descubrir cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, cuán grande es el Dios al que tú sirves y que ellos no minimicen el día de mañana el Dios en el cual se les ha inculcado. Dice en fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos O pedir por el poder que obra eficazmente nosotros A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos Amén Que en tus generaciones glorifiquen a Dios Porque has inculcado una relación con Él Mediante la oración Que tu familia entienda que la oración no es una opción es indispensable Quieres que tu hogar esté completo, pleno Por esta causa me arrodillo Dice Pablo, adorna tu casa Con la oración Tercero, decore su casa Con el servicio Decore su casa Con el servicio Tengo aquí otra Segunda vela, verdad, la que nos habla Del ejemplo, pero tengo la segunda vela Que nos habla De eh, servicio Que que es otra manera en que alumbramos, que es, eh, también cuando se enciende esta vela se llena de aroma el lugar que nos rodea, que ellos sepan, que la familia sepa, que en el hogar se cultiva, cultivan disciplinas espirituales con un propósito, para que salgamos de esas cuatro paredes a brillar, para que salgamos de esas cuatro paredes a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado, para que salgamos de esas cuatro paredes a servir a Dios y que ellos descubran, lo hermoso que es servir a Dios Y el, el, la, las grandes bendiciones Que con ello conlleva Dice el texto de primera de crónicas 13-14 fue así como el arca De Dios que era la, el mueble que, que, que representaba la presencia de Dios Dice fue así como el arca de Dios Permaneció tres meses en la casa de Obededón y el Señor bendijo A la casa de Obededón Y todo lo que tenía El Señor bendijo La casa de Obededón y todo lo que tenía Vamos a ver el siguiente video para reflexionar no se imagina usted cuando adoptamos esas disciplinas cristianas espirituales de las que estamos hablando esa vida devocional en casa porque comienza en casa, eso se va a transmitir a la iglesia y en todo lo que hagan tus hijos decore su casa con el servicio que tus hijos aprendan a amar la casa de Dios y el servir en la casa del Señor y servir con sus dones y talentos donde quiera que ellos antes que impo importante es ver que este hombre Obededom que amaba la presencia de Dios eh, y que Dios bendijo su casa por ello fue un hombre trabajador y servidor eh, Obededom significa siervo de Edom eh, su nombre nos indica que era un hombre servidor no solo procuró la presencia de Dios en su casa, sino que su devoción a Dios se reflejó en hechos. Él servía en la casa de Dios. Fue portero. El portero era similar a lo que hoy tenemos como ujieres, los servidores en la casa del Señor. Él fue portero. Él fue, él fue músico. Usted lo puede corroborar en Primera de Crónicas, capítulo 15. Él fue músico y lo más importante, guardaba el arca. Ese mueble que representaba la presencia de Dios, su devoción a la presencia de Dios, eso es lo que, eh, eh, ¿verdad? Eh, sin duda eh, vieron los hijos, pero que no solamente vieron eh, en teoría, sino que lo vieron en acción a través de su servicio y aprendieron, sin duda, a sus hijos a amar a Dios y a Amar el servicio a Dios El ir a la iglesia y el aprovechar El tiempo también que se, de, de, que se Tenía en la casa del Señor Cuando usted enseña a sus hijos a Amar a Dios y tener devoción por Él Sus hijos van a querer servir Con sus eh, habilidades que Dios les ha dado Cuando empiezan a servir en casa Van a empezar a servir eh, También en amor en la, en la casa De Dios, eso se va a reflejar ¿Verdad? Más allá de las cuatro paredes De, de tu casa eh, Dios le permitió a esta familia, ¿verdad?, eh, participar en el servicio y Dios también los bendijo por ellos. Cada uno de sus ocho hijos de Obededón fueron bendecidos. Mira lo que dice Crónicas 26, 4 al 8. Los hijos de Obededón también porteros. Fíjese qué interesante. Él era portero y luego los hijos eran porteros. Los hijos de Obededón también porteros y menciona todos los nombres. Dice, Dios había bendecido a Obededón en gran manera. Semaías, el hijo de Obededón, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron eh, Otni, Rafael, Obed, el, el Sábado sus parientes Eliú y Zamaquías fueron también hombres muy capaces todos estos descendientes de Obededom, entre ellos sus hijos y sus nietos 72 en total eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo dele un aplauso al Señor cuando enseñamos a nuestros hijos a servir a Dios cuando enseñamos a nuestros hijos a, a amar a Dios en, en el servicio eh, 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 en, la, en la adoración activa en la casa del Señor eh, cuando enseñamos a nuestros hijos esto, esto va a repercutir bendición note que en la familia de Obededoma hasta la tercera generación fue bendecida vale la pena mencionar que la Biblia habla que en nuestras familias eh, si, o, si actuamos mal o, o no asumimos nuestra responsabilidad como eh, sacerdotes de nuestra casa, dice que la maldición puede alcanzar a nuestros hijos hasta tres y cuatro generaciones pero también dice la escritura que cuando hace el bien, cuando siembras el bien la bendición puede alcanzar hasta mil generaciones denle un aplauso al Señor usted no se imagina cuando usted asume su responsabilidad de decorar internamente la vida de sus hijos, eso se va a reflejar en bendiciones externas que nadie va a poder negar en el libro de los hechos vemos que la iglesia y la casa estaban íntimamente ligados. Dice Hechos 5.42 y día tras día en el templo eh, eh, de, la casa, de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. En la casa es el mejor lugar para, des, para servir el, y, y descubrir los dones espirituales y los talentos. Es en la familia donde se descubren. Eh, preparándome para esta mañana, leía la historia de un hermano que decía, yo descubrí eh, el don espiritual de mi hija desde que tenía un año de edad. Y dice que ellos ponían a su hija en la periquera y le daban el periódico para que se entretuviera. Dice, y descubrimos que mi hija todo el tiempo hacía lo, la misma rutina. Dice, tomaba el periódico, lo abría y hoja por hoja lo ponía a la mano derecha. Una, dos, tres. Las hojas que trajera el periódico las ponía, las iba empalma, separando una por una y luego empalmando en orden. Dice, luego repetía la misma acción y los pasaba de la mano derecha a la mano izquierda. Y ponía una, dos, tres. Tres, cuatro y las hojas en el orden Siempre en el orden original Dice entonces yo dije Esta tiene un don de administración. Tú no sabes, en tu casa es el mejor lugar donde descubrir los dones, talentos, ministerios, habilidades que Dios ha dado, dotado a tu familia. No sabes si esa niña el día de mañana va a ser eh, la, la secretaria tesorera de la iglesia, la secretaria de las damas, la secretaria de, la, de, de los jóvenes, qué sé yo. Es en casa donde empezamos a descubrir los dones y talentos para nuestros hijos. Dios no intentó que la iglesia local fuera un simple lugar de dejar a, nos, a los hijos Sino un lugar para adorar, crecer Y desarrollarse juntos Pero comienza en casa Una hermana una vez le preguntó A mi mamá, porque nosotros somos Cuatro hermanos y una mujer, somos cinco Entonces este, eh, le preguntó ¿Cómo le hiciste? Porque todos servimos a Dios Y entonces dijo ¿Cómo le hiciste para que todos sus, tus hijos eh, Te salieran tan buenos y sirvan a Dios? Dice, si yo mandaba a mis hijos Todos los domingos a la iglesia Dijo, es que yo no los mandaba Yo los llevaba les, nos enseñó con el ejemplo Amar la casa de Dios Y el servicio a Él Y esto repercutió en bendición Hasta nuestros días Además hay bendiciones reservadas Solo para los que sirven Lo hemos compartido en otra ocasión Hay milagros y hay bendiciones Solo reservados para los que Para los que Para los que sirven En el, en, en el caso del eh, milagro de los de, de cuando Dios Transformó el agua en vino fueron los que estaban, fueron los que estaban pasando el agua, que de ver que aquí adentro había agua, fueron ellos que vieron cómo en el momento de empezar a, a, a cambiar el agua, esa agua se empezó a convertir en vino. Eran los servidores, ni siquiera fueron los invitados de renombre que estaban en la boda y en la fiesta quienes tuvieron el privilegio de ver ese milagro. Hay milagros y bendiciones reservadas solamente para los que sirven. Enseña a tus hijos a, a, a servir a Dios. No te quejes de que, ay, nomás yo hago esto, nomás yo hago aquello en la iglesia, nadie me ayuda. Enséñalos a amar, no importa, lo estás haciendo para Dios. Y si un vaso de agua, dice la Biblia, das, no va a perder su recompensa. Este este juego de té que tengo aquí es un juego de té de mi madre que además de estar muy bonito porque mi mamá coleccionaba jarrones y, y juegos de té, no sé si puedo oír pero también tiene musiquita ¿verdad? ahí tiene musiquita, muy bonito este, este juego de té yo, yo me quedé con él, además de tener mucho valor sentimental para mí me recuerda porque mamá era una era hospitalaria de corazón ese era su ministerio. En la casa de mi madre, las veces que tuvimos casas, este, o sea, en las diferentes de que veníamos desde niños hasta grandes... Mamá siempre reservaba un lugar para Recibir siervos de Dios y atenderlos Y alimentarlos y desde que Éramos muy pobres y que No había muchas habitaciones en casa Pero ya sabíamos Mamá era tan hospitalaria así es que nos tocaba El piso porque llegó un predicador Y, y, y bájate de tu cama y, y préstasela al hermano pero nos Enseñó a que eso era un privilegio no, nos, no lo hacíamos renegando Era un privilegio porque ella era Hospitalaria de corazón cuando hizo Su, 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 su segunda su tercer casa etcétera siempre tenía una habitación para visita sabe qué? yo tengo una habitación para visitas y siervos de Dios cuando vienen para que se hospeden porque tuve una madre que me enseñó el amor a servir a Dios con dones y talentos que son distintos tu hijo tiene un don tienes tienes cuatro hijos tiene tres hijos cada uno quizás tiene dones y talentos diferentes pero enséñales a servir a Dios con toda su amor con toda su entrega con toda su dedicación y que es eso les va a traer grande bendición de parte de Dios, no de los hombres sino de parte de Dios porque hay bendiciones y milagros reservados solamente para los que sirven en la Biblia hay un personaje llamado Abraham el padre de la fe que en cada lugar que llegaba, si pueden pasar los músicos por favor en cada lugar que llegaba levantaba un altar a Jehová en cada lugar que llegaba, en cada lugar que habitó, en cada lugar que vivió. ¿No, ¿No sería que mejor Abraham podía poner un altar en un solo, una sola vez construir un altar y ir a visitarlo de cuando en cuando? ¿No sería más fácil eso? No, porque él, teni, él sabía que dondequiera que estaba se tenía que levantar altar a Jehová para él y su casa. Y si comparamos... Él estaba comprometido con el Señor y su casa, su familia también estaban comprometidos con el Señor. Si comparamos a Abraham y su sobrino Lot. Si ¿sí se recuerda de Lot en la Biblia, el campamento de Abraham era un lugar de adoración. Eh, donde estaba la presencia de Dios siempre, porque eso es lo que representa el altar. El lugar donde nos tenemos un encuentro con Dios. La casa de Lot en cambio era un lugar de concesión. Lot concedió su autoridad como hombre justo a la cultura mundana y perversa de Sodoma y de Gomorra Y cuál fue el resultado de Lot, lo perdió todo A veces somos muy permisivos, permitimos que todo entre a nuestras casas Pero no estamos preocupados porque entre las, las, las cosas de Dios Tiene que haber equilibrio, mire a veces nos afanamos tanto eh, hoy en día los hijos están tan ocupados en la escuela y a veces ya parecemos choferes nomás de ellos, ¿verdad? Y que la, y que la banda y que el juego y que este, la UIL y que la competencia y que esto y aquello. Y ahí andamos, ¿verdad? Chofereando los hijos y el padre se afana, yo he visto padres que se afanan para que el hijo tenga el mejor, eh, eh, el mejor uniforme para el, para el juego de fútbol que tenga los zapatos de marca que le pidieron en la escuela eh, y nos afanamos para que eh, vamos y nos entracalamos con, un, con una deuda por un instrumento que va a tocar en la banda y nos esmeramos tanto y nos afanamos tanto para que nuestros hijos se involucren en las cosas seculares que no necesariamente tienen que ser malas pero no hay equilibrio Luego quieres tener un buen cristiano Alguien que ame a Dios con todo su corazón Pero sabes qué es lo que tienes en casa No un buen cristiano Tienes un buen futbolista Un buen instrumentista en la, en la banda Vas, Eso es lo que ¿Por qué? Porque en eso invertiste Vamos a ser mejor intencionales En invertir tiempo y disciplina En, en estas prácticas espirituales que les van a dejar un legado a nuestros hijos para el día de mañana y no me malinterprete el deporte, la banda, todo eso es bueno mis hijos están en todo, en todo eso también Pero no puedes descuidar lo otro, no puedes descuidar lo primordial, que separa a tu familia de las que rodean, son las decoraciones de interiores que le da el toque personal de tu casa, que la hace distinta. Mira, hoy en día es muy común las compañías que hacen casas iguales, ¿verdad? Todas iguales. Pero cuando entras a la cada casa, ves el toque personal, ves la decoración interna y ves, hasta a veces puedes discernir la, el tipo de persona que es y la personalidad por lo que tienen dentro. ¿Qué distingue a tu casa? ¿Qué distingue a tu casa? Qué la hace diferente, qué hace a tu familia diferente a los demás que te rodean. ¿Qué señalan ustedes que son diferentes? Dios no quiere necesariamente que pongas imágenes en tu casa para reflejar su presencia o, 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 o cuadros, verdad? Si los tienes, qué bueno. Pero es, o, un, o un letrero que diga este hogar es cristiano, sino que en las prácticas cotidianas, porque a veces tenemos ese texto en la pared, pero nunca leemos la Biblia la mejor forma de reflejar el compromiso familiar con el Señor es pasar tiempo con Él, juntos todos los días, esto empieza a producir un cambio espiritual en la familia porque las cosas más valiosas que tenemos en nuestro tiempo cuando le, eh, eh, le empezamos a dar parte de nuestro tiempo al Señor Él entonces empieza a manifestarse en nosotros, concluyo con este versículo póngase de pie Deuteronomio capítulo número 6 Versículo 10 y 12 Si nota es la continuación De nuestro primer versículo que leíamos Donde Jesús antes les dijo Amen al Señor con todo Con todas sus fuerzas Con toda su alma Con, toda, eh, con todo lo que son Amen al Señor Dice incúlcale estos mandatos a tus hijos Repíteselos Estando en tu casa al acostarte al levantarte en el camino eh, Cuando nos da esa instrucción Después dice esto entonces esta es la consecuencia de eso, cuando haces lo primero esta es la consecuencia el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste Sacarás aguas de cisternas que tú no cavaste y comerás de vine, viñedos y ol, olivares que tú no plantaste cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte Yo experimenté eso, a mí mi madre me dejó un legado, mi padre que todavía está en vida nos, dej nos dejó un legado manera que yo puedo dar testimonio De lo que dice Moisés aquí Bebo de cisternas que nunca acabé, Disfruto de, 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 de cosecha que nunca planté yo Que tú puedas llegar a ese punto Y darte cuenta de la magnitud De cómo vas a trascender Si practicamos una vida devocional Extraordinaria en la casa De decorar nuestros hogares Con las disciplinas espirituales el día de mañana Tus hijos van a disfrutar A veces no por lo que hagan ellos Sino porque lo que tú hiciste años antes Y no sabes No sabes si esa bendición Alcance a tus nietos A tus vinientos, a generaciones Después de ti, que tú ya no vas a estar Pero una cosa vas a saber Tu legado sigue Porque has dejado un legado espiritual Un legado de fe que empezó Por practicar disciplinas espirituales En nuestro hogar podemos cambiar de domicilio pero son las cosas de decoración de interiores que siempre nos llevamos con nosotros un día tus hijos, tus nietos, tus bisnietos cambiarán de domicilio pero las disciplinas espirituales con ellos les seguirán el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos no es una cuenta bancaria no es una póliza de seguro de vida o ni siquiera una buena educación. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es un legado de fe. A tu familia es un legado de fe, enseñándoles a amar a Dios, a temer a Dios y a servirle con todo su corazón. En el lugar es el lugar principal donde puedes educar a tus hijos en los caminos del Señor. La fe comienza en casa, pero se perpetúa por generaciones. La fe comienza en casa. Pero se perpetúa Hasta mil generaciones Un simple acto de cambiar Nuestros hábitos en casa Puede marcar un mundo de diferencia Para los presentes Y para las futuras, tus futuras generaciones Como Al inicio decíamos Nunca es demasiado temprano Nunca es demasiado tarde Hoy puede cambiar tu destino Si empezamos a introducir esas decoraciones de interior que van a marcar la diferencia. Porque si no lo hemos hecho, la obra no está terminada.